0: Senhor, fala comigo. Fala, Senhor. Preciso muito te ouvir. Fala, Senhor. Tua doce voz eu quero ouvir. Graça e paz. Está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos chegando com mais um Encontro com Deus. Estamos no Brasil e também em alguns países, com pessoas amigas, conhecidas. Como é bom podermos, nesse tempo, estar compartilhando da Palavra de Deus... E juntos nós estarmos crescendo no propósito, o propósito de nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, no seu caráter e na sua missão. E como tem sido valioso para nós, estarmos estudando sobre as parábolas de Jesus. Hoje então, falaremos de mais uma parábola. Ontem, no, no, no encontro anterior, nós falamos da parábola das bodas do Filho do Rei e hoje nós vamos falar da parábola da Figueira Estéreo. Fazia tempo que eu estava querendo falar sobre essa parábola, então chegou o momento. Ela é uma parábola bem como todas, com o seu cunho de ensinamento, essa parábola é ela tem ensinamentos fortes para nós também. Então não conseguiremos terminá-la, o assunto, hoje, num encontro só, mas vamos começar. Essa parábola da figueira estéreo, ela se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao 9. Ela só está registrada em Lucas 13. Não está em outros evangelhos, apenas Lucas registrou essa parábola. E nesse texto, nós vamos então estar explanando a explicação, o significado e as lições da parábola. Vamos primeiro a leitura do texto de Lucas capítulo 13, versículo 6 ao 9. E dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro, eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho, corta, porque... Ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a esterque e se der fruto ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Então esta é a parábola da figueira estéreo. O texto está em Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao 9. Vamos ao contexto histórico da parábola da Figueira Estéreo. Aqui no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, assim como no final do capítulo anterior, aqui no finalzinho do capítulo 12, a parábola está no capítulo 13... E aqui no finalzinho do capítulo 12, nitidamente nós percebemos uma ênfase no ensino sobre a necessidade da conversão. Também é possível entendermos que Jesus contou essa parábola durante a sua viagem final para Jerusalém. Está no versículo 1 do capítulo 13. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então o contexto histórico da narrativa aqui de Jesus... É o triste episódio envolvendo a ordem de Pilatos para matar alguns galileus. Pelo relato de Lucas, podemos entender que algumas pessoas naturais da Galileia peregrinaram até Jerusalém, estamos falando do contexto histórico. Então nós entendemos aqui que algumas pessoas naturais da Galileia peregrinaram até Jerusalém, para oferecerem sacrifícios no templo. De repente, por ordem de Pilatos, aquelas pessoas foram assassinadas. E o texto nos informa que, de alguma forma, o sangue daquelas pessoas foi misturado com o sangue dos seus sacrifícios. Foi o versículo 1 do capítulo 13 que eu acabei de ler. Além do que foi registrado aqui por Lucas... Nada se sabe sobre o que de fato ocorreu. Não sabemos também qual foi a motivação para essa ordem de Pilatos. Algumas pessoas, alguns estudiosos, sugerem que esses galileus faziam parte de um grupo nacionalista que se opunha de forma muito intensa ao governo romano. Porém, essa teoria é apenas uma mera especulação. Só estou citando porque estamos falando do contexto histórico, mas o importante sobre esse relato é que pelas palavras de Jesus, nós podemos perceber que as pessoas que estavam ao redor do Senhor não interpretavam esse evento como um ato de crueldade por parte de Pilatos, muito pelo contrário, eles achavam que aqueles galileus foram vítimas do castigo divino, por conta dos seus pecados. Olha o versículo 2 e 3. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, Jesus dizendo: Eu vou lhe afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, esse tipo de entendimento que relacionava o sofrimento com o pecado pessoal era muito comum entre os judeus. E um exemplo disso é a própria história de Jó, onde quando Jó passa por todas aquelas provas, as enfermidades, as grandes perdas que Jó sofreu, os seus amigos associaram o sofrimento enfrentado por Jó com o castigo divino... por seus pecados... nós não vamos ler os textos... está lá em Jó 4, 7, 8, 20... 11, versículo 6... 22, do 6 a 10... você pode até ler... mas o que eu estou falando... é que nesse início... o contexto histórico do capítulo 13... conta, Jesus fala... A respeito dos Galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam por conta desse incidente que aconteceu. Então, como o judeu sempre atribuía um sofrimento, uma tragédia ao pecado, então esses Galileus que sofreram e morreram nesse acidente que Jesus estava mencionando, que só Lucas menciona. Então os judeus atribuíam, relacionavam com o pecado. E Jesus então explica que não era por conta de pecado. E Jesus nivelou a todos dizendo, olha, se todos de igual modo não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava reprovando completamente esse conceito de atribuir o sofrimento ao pecado. Então Jesus reprova completamente esse conceito quando ele afirma que aqueles galileus mortos não eram necessariamente maiores pecadores que os demais galileus. E então Jesus enfaticamente, ele adverte os seus ouvintes no versículo 13, mas a menos que se convertam, todos vocês igualmente perecerão. É possível também que na época os judeus associaram a origem das vítimas à Galileia como um fator contribuinte para tal punição. Nós devemos nos lembrar que existia preconceito entre os judeus de Jerusalém e os galileus. Jesus então continuou seu discurso refutando claramente essa ideia. Então ele fez isso de que forma? Citando um desastre na torre de Siloé que matou 18 pessoas. Essa torre ficava próxima ao tanque de Siloé e num determinado dia ela desabou e matou um grupo de pessoas o interessante é o detalhe da narrativa de Jesus se no outro evento foram os galileus que morreram nesse desastre com a torre foram os moradores de Jerusalém mais uma vez então Jesus enfatizou a sentença no versículo 5 mas a menos que se convertam vocês semelhantemente perecerão. Quando eu citei aqui o acidente da torre de Siloé, eu citei o versículo 4 de Lucas 13, falando do contexto. Então foi nesse contexto que Jesus faz a explanação da parábola da figueira estéreo. Vamos então ao resumo e a explicação da parábola da Figueira Estéreo. Uma vez que nós já falamos o contexto, contamos toda a história que envolvia o contexto histórico que envolvia a parábola. Então vamos agora resumir e trazer uma explicação da parábola da Figueira Estéreo. Considerando aqui o contexto apresentado do versículo 1 até o versículo 5, não é difícil entendermos a parábola da figueira estéreo. Jesus contou nessa parábola que um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e quando ele foi procurar fruto nessa figueira, ele não encontrou. Era muito comum entre os judeus que figueiras fossem plantadas no meio de vinhas. Isso também significa que quando plantadas nas vinhas, as figueiras recebiam cuidados especiais. Jesus nos informa que o homem havia procurado por frutos na figueira durante três anos e nada havia encontrado. É importante aqui também nesse ponto nós entendermos que não se tratava de dos primeiros três anos de vida daquela figueira. Isso é muito importante nós entendermos. A figueira não tinha apenas três anos de vida. Vamos aqui lembrar algumas coisas importantes. Vale lembrar que na lei de Moisés havia uma condição de que apenas a partir do quinto ano os frutos de uma árvore poderiam ser consumidos os frutos dos três primeiros anos deveriam ser primeiro descartados e os frutos do quarto ano deveriam ser ofertados ao Senhor. Está lá em Levítico, 19, do 23 ao 25, era a lei. Logo então, aquele homem ele estava procurando frutos na figueira no quinto, sexto e sétimo ano. Há três anos ele estava procurando o fruto. Então ele sabia que os três primeiros anos os frutos não eram colhidos. No quarto ano da produção eram oferecidos ao Senhor. E somente a partir do quinto ano, então a figueira produzia frutos que poderiam ser colhidos. Aí o que acontece... Se já fazia três anos que o homem vinha para colher fruto e não encontrava, isso então representa que ele havia procurado fruto no quinto ano, no sexto ano da figueira e no sétimo ano da figueira, mas não encontrou fruto. Então o que ele fez? Ele ordenou ao viticultor para que cortasse a árvore. Além disso, ele também fez uma observação interessante. Por que deixá-la inutilizar a terra? No versículo 7 está essa referência. Aqui, então, o que nós percebemos? Nós percebemos que aquela árvore não era apenas inútil... Ela era pior do que isso. Além dela não produzir fruto, a figueira estéreo causava prejuízo. Por quê? Porque ela estava ocupando espaço no solo que poderia ser utilizado de uma forma melhor. E suas raízes absorviam os nutrientes da terra, prejudicando as demais plantas que estavam ao seu redor. Então o homem que cuidava da vinha pediu para que o proprietário tivesse só mais um pouco de paciência e esperasse mais um ano. Durante esse prazo, ele iria adubá-la e se ela não produzisse fruto, a figueira poderia ser cortada. Lendo aqui o diálogo entre o viticultor e o dono da vinha, Podemos perceber que o viticultor demonstrava um interesse especial naquela figueira estéreo. Ele não só pediu para que ela não fosse cortada, como também se comprometeu a fazer tudo o que tivesse ao seu alcance para que a árvore pudesse produzir. E a parábola termina... E nada é dito se a figueira finalmente produziu fruto ou se foi cortada. Claro que isso foi intencional. Em outras palavras, com isso, Jesus propôs que cada um analise a sua própria vida, se somos como uma figueira estéril ou se somos como árvores frutíferas. Uma primeira pergunta aqui para nós. Quem somos? Como é comparada a nossa vida? Somos como uma figueira estéreo? Ou somos como árvores frutíferas? Sabe que quando nós fazemos esta pergunta... Se somos uma figueira estéreo, ou se somos árvores frutíferas, eu penso que ninguém conscientemente deseja ser alguém estéreo, no sentido emocional, espiritual, familiar, em todos os sentidos da esterilidade. A esterilidade é muito triste em todo aspecto, porque ela fala de falta de vida, de vigor, de dinamismo, de multiplicação. Quem somos? Uma figueira estéril? Ou somos árvores frutíferas? Como ser árvore frutífera? Ou como permanecer uma figueira estéreo? Então vamos partir de um princípio. Quando Jesus nos encontrou, estávamos mortos. De acordo com Efésios capítulo 2... Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos uma figueira estéreo. Mas quando tivemos um encontro com Jesus, Ele nos deu vida. Ele nos enxertou nele, a videira verdadeira. Passamos então a usufruir da vida de Deus, a experimentar da vida de Deus e a ter em nós essa vida de Deus, a Zoe, a vida com a qualidade da vida de Deus. Mas como nós estamos nos conduzindo na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, no nosso dia a dia. Estamos voltando, estamos estagnando. Estamos regredindo, estamos voltando a ser figueira estéreo, ou somos árvores frutíferas, e eu recebi um toque de Deus aqui para parar, e já abri a minha Bíblia no Salmo de número 1. Olha o que diz o Salmo de número 1, aqui nós encontramos um convite de Deus o amor de Deus explanando para nós a única forma de sermos árvores frutíferas, de deixarmos de ser figueira estéril. Olha o que a palavra diz, Salmo de número 1 Bem-aventurado homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Claro que no texto, tanto da parábola da figueira estéreo como no Salmo 1 a palavra não está falando de nós como árvores ambulantes na terra. É uma figura de linguagem. Mas olha a comparação que o salmista faz daquele homem, chamando-o de bem-aventurado, o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aí então vem o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então o salmista, como na parábola, o salmista está usando uma figura de linguagem mostrando que o homem que medita na palavra todo dia, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, mas que tem o prazer na lei do Senhor, ele é comparado a uma árvore saudável, uma árvore plantada junto ao ribeiros das águas, e toda a estação ela está dando o seu fruto, as suas folhas não murcham, está falando de alguém saudável. Como podemos ser pessoas saudáveis? como podemos ser pessoas frutíferas, amando ao Senhor, meus amados, meditando na palavra do Senhor dia e noite, seremos saudáveis, agora se o nosso coração não se aplicar na lei do Senhor, se não meditarmos na lei do Senhor dia e noite, nós não seremos como árvores saudáveis. Muito pelo contrário, seremos comparados à palha que o vento dispersa. E é interessante que o texto também está dizendo que é por isso que os perversos não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Deus quer olhar para nós e Ele quer ver em nós árvores frutíferas. Em outras palavras, Deus deseja que tenhamos vida saudável. E vida saudável só há um meio de tê-la, de obtê-la e de mantê-la. É estando na presença do Senhor, tendo prazer na lei do Senhor, meditando na lei do Senhor dia e noite. Caso contrário, seremos como a figueira estéreo, nesta primeira parte do nosso encontro, nesta parábola da figueira estéreo, já dá para entendermos quem nós somos. O Espírito de Deus está perguntando para mim e para você, quem nós somos? Somos árvores saudáveis, árvores frutíferas, Estamos dando fruto... Estamos ligados... Permanecendo... Na videira verdadeira... Ou somos cristãos nominais... Todo cristão nominal nesta época pós pandemia... Não prevalecerá, queridos... Todo cristão nominal vai manifestar em sua própria vida as marcas de uma folha seca que o vento dispersa. Deus não deseja que sejamos infrutíferos, figueiras estéreis, mas Ele deseja que nós sejamos Árvores saudáveis e no próximo encontro falaremos ainda mais e o Espírito de Deus estará trabalhando no nosso coração. Senhor nosso Deus, Pai amoroso, nós acabamos de ouvir a introdução, o contexto histórico e a explicação da parábola da Figueira Estéreo, que no seu quinto, sexto e sétimo ano, que já era o ano dela estar produzindo frutos, ela ainda não estava produzindo frutos, estava ainda, além de ser inútil, ocupando lugar na terra, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que as Tuas mãos se estendam em nossas vidas. Dá-nos esta consciência de que precisamos parar tudo, rever a nossa vida cristã, quem somos no reino do Senhor. Ajuda-nos a rever quem somos na presença do Senhor. Ajuda-nos a rever quem somos no reino do Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade cristã. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos. Nós queremos voltar à prática das primeiras obras. Queremos voltar, ó oh Deus a nos aplicar na Tua Palavra. Queremos voltar a ter prazer na lei do Senhor e na Tua lei meditar dia e noite para sermos comparados a essa árvore saudável plantada junto aos ribeiros das águas. Ó Deus, tudo aquilo que tem sido mais forte do que nós nesse tempo nós oramos e declaramos que vamos nos levantar e a Tua vontade prevalecerá e nós obedeceremos e viveremos o Teu propósito e somente o Teu nome vai ser glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas. É tudo o que nós queremos, ó Deus, ser pessoas saudáveis no reino do Senhor. Na sociedade em que nós vivemos, na igreja que nós vivemos, ajuda-nos ó Deus a sermos árvores frutíferas para a glória do teu nome. E quando os teus olhos passarem revista sobre nós e buscar um fruto de nós, que o Senhor possa nos ver como árvore saudável plantada junto aos ribeiros das águas e que no devido tempo dá o seu fruto, em nome de Jesus oramos, porque é isso que nós queremos, e oramos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, pai, também pedimos que milagres aconteçam agora, na família, no coração, todas as causas, nós levamos a tua presença, e pedimos que o Senhor entre com recursos e manifeste os teus milagres em nome de Jesus. E para a glória do teu nome, oramos e agradecemos no nome de Jesus. Glória a Deus, que a bênção do Senhor alcance a sua vida. E lembre-se, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.